0: Nyt, Liisa, kattelas vähän historiallisia kuvia täällä Suomen Unicefin valtakunnassa ja luetaan tekstejä, kun kerran kyetään. Onko muuten tuo Syyrian sota ja selkkaus? Kun se on ollut jo niin pitkä, niin joko se tekee tuhojaan siinä mielessä, että kohta on Syyriassa lapsia ja nuoria isot isot joukot, jotka eivät osaa lukea?
1: Syyriassa on tällä hetkellä totaalinen kaos ja, ja Unisefin tehtävä siellähan on auttaa lapsia kouluun. Lukutaito ei ole siellä se ensimmäinen asia, vaan tärkeintä on saada niille lapsille jonkinlainen päiväjärjestys, turvapaikka, paikka, missä ne tapaa kavereitaan ja paikka, missä he voivat oppia. Eli, irti irtisodasta. Irtisodasta. Kavereiden kesken UNICEF yrittää perustaa tämmöisiä suoja-alueita kouluille, että siellä ei sota olisi mitenkään läsnä, että voisi vaikka leikkiä. Tässä on nyt piirroskuva siis kuka tuon on tehnyt No tähän Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Muisto vanhalta ajalta, 1988, Audrey Hepburn kävi Suomessa. Ja tietysti hän oli tämmöinen linnunluinen, hyvin laiha nainen, joka oli itse sodan kärsinyt ja Unicefin hyvän tahdon lähettiläs erittäin ahkera. Hän tuli tänne tammikuussa, pakkasta oli 28 astetta ja, ja tota, hänet roudattiin sitten ei millään suihkukoneella, vaan, vaan kuplavorkarilla Työkaveri vei hänet Savollinaan avamaan jääpuistoa. jääpuistoa. Tota, Maakkasella ja, ja vielä siitä, kuplavolkarissa. Ja kuplavolkarissa. Se kertoo vain siitä, että tällä ei törsätä. Mutta joka tapauksessa, niin, niin Audrey Hepman sen tapahtuman jälkeen hän on erittäin hyvä taiteilija. Piirsi Unicef-kortin. Ja tätä korttia me myytiin ihan maailman lasten hyväksi sitten. Tuo on ja hieno. Se osoittaa todellista taiteilijaa äiti, myös tällä alalla.
0: Äiti alalle. lapsensa selkäpussissa. Mm. Kyynel vierähtää. Äidille Lapsi näyttää tyytyväiseltä. Audrey Hepburn vuonna 88 Näin on. Siis silloin olit, Liisa Susiluoto, aika just tullut varainhankintajohtajaksi Suomen UNICEFiin, niin?
1: Silloin olin tullut hyvin pieneen virkaan tänne UNICEFiin. Vuonna 1986 tulin tänne avustamaan tiedotuksessa ja sekemään sihteerin tehtäviä ja kaikkea tällaista, koska halusin kerta kaikkiaan vaihtaa alaa.
0: Tilastotöissä oli tykkäsit? Laskennus. No,
1: no kyllä mä aina numeroista olen tykännyt. Olin tilastokeskuksessa töissä ja totesin, että kun samaan aikaan syntyi viisi lasta, niin viiden lapsen äiti ei voi harrastaa mitään työn ohella. Ja päätin, että minä päteen sitten harrastuksesta työn ja, ja lähdin pois tilastokeskuksesta ja tulin UNICEFiin töihin. Ja koulutuksesi, se on taas ihan muualta. No se on sitten. Kääntäjän koulutus, se kertoo tästä (laughs) (laughs) humanistinen tausta. Se ehkä tänne sitten ajo tietysti.
0: No niin, nyt ymmärrän monipuolisuutesi perusta.
1: Puhutaan näistä
0: julkuista vielä. Jotenkin UNICEFin työssä he ovat olleet aina tärkeitä ihmisiä Suomessa ja maailmalla. Muistat ehkä... Ne Marlon Brandon rintakarvat vuodelta 1967. Olimme silloin aika nuoria, (tos) mutta
1: muistatko? Minä olen luokennut niistä lehdissä, mutta siinä vaiheessa minua eivät kiinnostaneet Marlon Brando-rintakarvat vielä, <laughs> vielä mitenkään. Mutta sen tiedän, että hän oli Tampereella Unicef-tilaisuudessa niihin aikoihin, kun Suomen Unicef-yhdistys perustettiin. Että, joo, niin, että oli. Silloin meillä on aina ollut maailman tähtiä mukana. On, on Et, että Se on ollut kansainvälisen Unicefin niin, on piirre. Niin, niin, nyt joo. ovat kotimaiset tähdet myös <laughs> koko ajan kyllä, tulessa.
0: Kyllä. Siis onko Unicef aina kerännyt rahaa uskonut rahan voimaan koko työnsä ajan vai oliko idea joku muu sanotaan 60-luvun lopulla jolloin yleinen maailmanparannususko oli luja
1: unicef on kyllä kerännyt Korteilla, korttimyynnillä rahoja, varoja maailman lasten auttamiseksi. Mutta, mutta vasta 80-luvulla alettiin puhua lasten oikeuksien sopimuksesta. Sitä ennen oli lasten oikeuksien julistus. Eli silloin kun minä tulin tähän taloon, niin täällä oli vähän tämmöinen hieno kymmenen kohdan julistus, jossa sanotaan, että kaikilla pitää olla, lapsilla on oikeus uskonnonvapauteen. Mm, se on se, sit... on se
0: julistus, jonka olemme kaikki
1: koulussa oppineet, mutta sitten tuli oikein sopimus. Sitten ruvettiin vähän tämä sopimusta, koska todettiin, että julistus ei sidokkeita. Hmm. Ja nyt on tällainen maailman valtioita. sitova YK on yleissopimus oikeuksista ja siellä artiklassa, mikä se on, nyt on 44 sanotaan, että UNICEFilla ja muilla YK on elimillä on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa. UNICEFilla on aika suuri rooli näiden lasten oikeuksien toteutumissa maailmassa. No, se koulu
0: ja lukutaito. Tässähän on nyt. Sitä tavaraa Suomen UNICEFissä käsittääkseni, siis ihan koulukamoja. Esitteles nyt Liisa, mitä tässä on? Viivottimia, no, kulmioita,
1: kolmioita? <laughs> tässä on opettajan opetustarvikkeet. Eli tässä on, tässä on kaikki se, mitä hätätilanteessa, mitä missä tahansa parakissa tai puun alla hätätilanteessa, opettaja tarvitsee opettaakseen 40 lasta kerrallaan. Hmm. Ihan perusasioita, kuten näkyy tässä on. Suora kulma viivotin, Täällä on pienet sakset, että voidaan askarrella Täällä on nämä mitä tärkeimmät pienet liitutaulut. Just. Ja nämä on tällaisia tarvikkeita, nämä ei ole painettuja papereita, vaan liitutauloja sen takia, että, että yleensä hätääputilanteessa siellä Syyriassakin se koulu käydään kahdessa vuorossa. Aivan. Ja niitä liitutauluja käytetään aamupäivällä mm, ja iltapäivällä, mm.
0: silloin lapset saa harjoitusta. Siis tämä on tämmöinen matkalaukun kokoinen peltiboksi. Joo. Se on. Ja 167 euroa muistaakseni.
1: Joo, näitä voi ostaa Unicefin verkkokaupasta ihan, ihan tukea sillä tavalla. Ja sitten mä olen käynyt siellä Kööpenhaminan varastossa, missä nämä tehdään. Ja Irakin kriisin aikana tähän perusrakettiin ää, lisättiin pieni lipare, jossa kaikkia koululaisia varoitettiin maamiinoista. Heidän omalla kielellä. Maamina Eli siihen laitettiin tämmöinen niinku paikallinen asia, sitten se suljettiin ja lähetettiin, ja se oli se parin päivän päästä sitten perillä, niiden opettajien käytössä, jotka siellä oli sitten pystyvät opettamaan lapsia.
0: Tykkään puhua tästä lukutaidosta jostain <hätä> <summe> syystä. Siis Suomessakin vielä 60-luvun alussa saattoi armeijaan tulla lukutaidoton poika. Ja hänet opetettiin. Joo, myös. Eletään monessa monessa maassa sotien ja kriisien takia semmoista vaihetta, että lapset eivät koskaan opi jo tai
1: huonon opetuksen tai niin. erilaisten syiden takia, niin välttämättä ihmiset käyvät koulua, mutta eivät ehkä opii aina lukemaan. Niin, se, on, niin. se on aina mittauskysymys, mutta joka tapauksessa koululla on kaksi merkitystä, eli siinä on paitsi se tiedollinen puoli, mm. myös se, että silloin tätä skoolien ne käytetään tavallaan rauhankasvatuksessa sillä tavalla, että toinen versio sisältää jalkapalloja ja, ja erilaisia pelivälineitä, ja mm. kun luokassa on eri taustaisia oppilaita, eri uskontoja, eri kansallisuuksia, niin kuin siellä futiskentällä pelataan samassa joukkueessa, niin yhteisymmärrys kasvaa, vaikka perheet tappelis keskenään.
0: Niin, niin ja ehkä se lapsisotilas meininkikin jotenkin pystytään jättämään jotenkin johonkin pois Joo, ja kasvattaa se...
1: muuhun. Joo, se on erittäin iso ongelma, ja se on, se on hirveän pitkien Niin sanoisin melkein, että siinä UNICEF joutuu taistelemaan sen puolesta, että saadaan lapsisotilaat pois. Että saadaan aikuiset lopettamaan se, että aikuiset vie lapsia sotaa.
0: Se on vähän sama kuin lapsi työvoiman käyttö tai lapsisotilaiden käyttö, se on aikuisten Joo. hyväksi hyväksikäyttöä.
1: Mutta työ ei ole niin hengenvaarallista kuin sotilaan. No, ei
0: todellakaan. Hmm. Siis miljoonia ja miljoonia. Varrainhankinta hankinta johtajana Liisa Susiluoto vierität Kärsivi, kärsivän maailman kärsiville lapsille. Kuinka paljon todella menee lasten hyväksi? Onko siitä tietoa Onise?
1: No Suomen Suomessa. Unicefin keräysvaroista niin 77 prosenttia lähtee siihen työhön, joka tehdään maailmanlasten hyväksi. Sitten se loppuosa, mikä on täällä, niin sillä paitsi, että toteutetaan näitä erilaisia kampanjoita, niin sillä esimerkiksi teemme kansainvälisyyskasvatusta, pidämme huolen siitä, että lapsenoikeudet Suomessa toteutuvat, mm. olemme yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, tiedotamme kaikkea tätä, mutta 77 prosenttia.
0: Se on aika hyvä prosentti, ja teitä on 50 mm. ihmistä töissä. Miten ne palkat? Ovatko ne karmeen
1: No, ei ne ainakaan vertailussa ole karmeen suuret. Että pääsihteerin palkkahan on julkinen ja saatavissa. Että kyllä, me ollaan hyvin maltillisia, mutta ei me, emme myöskään ole vapaaehtoistyöntekijöitä. Eli kun ammattityötä täällä tarvitaan ja tehdään, niin kyllä ammattilaisen ihmisen täytyy saada perheensä elätettyä. Pari
0: tuhatta Suomessa kuitenkin ihan vapaaehtoisesti palkatta ja rahatta tekee maailmanlaisten auttamistyötä. Ja teillehän ei. Tunnetusti, näin ymmärsin, asekauppioiden, asekauppioiden huume- huumeja, tupakkatehtailijoiden raha, se ei kelpaa eikä nestlen.
1: Ei, ei. on olemassa tiettyjä asioita, jotka on lasten oikeuksia ja lasten tilanteen kannalta vahingollisia tai vaarallisia. Ja silloin semmoiset teollisuuden alat, jotka tästä hansaitsevat, niin eivät heidän rahojaan me emme ota vastaan. Mikä se
0: Nestlen synti nykyään on?
1: Nestlen synti on se, että, että Suomessahan tämmöinen äidinmaiden korvikkeen myyntihän on ihan ok, mutta kehitysmaissa on likainen vesi. Äidit on ja laittaa liian vähän sitä, sitä purua siihen veteen, niin ja pahimmassa tapauksessa lapsikuolemia.
0: Ja siksi Nestlen raha ei teille kelpaa. mutta
1: Suomeen. Suomeen tuli ja piti
0: vastaanottaa ja kelvata kaikkea, kaikenlaista rahaa ja erityisesti vaatetta, kun täällä eletään lumenvallassa siellä etelässä hiekan armoilla. Siis Suomeen Joo. tuli 46, Laivan lastillinen, vaatteita Lapin lapsille laiva ajoi salmissa. Miinaan, räjähti Näin. ja vaatteet pohjaan eikä muuta kuin Lauttasaaren rantaan kuivomaan kuulemma 10 kilometriä pyykinnarua
1: siellä lepatti. Mä ajatella, että se, on, se kertoo tästä suomalaisten sindikkyistestä ja talkoa hengestä, jos ajatellaan, että kuinka monta vaatekappaletta menee 10 kilometriä kymmenen kilometriin tyykkinarua, niin se on ollut aivan valtava urakka. Joo. Toivottavasti ei tullut vesisateita. Ja
0: tarina kertoo, että Lappiin pääsivät vaatteet, Suomen Joo. lapsia lämmittämään.
1: Joo, ja kyllä, siis UNICEFin avulla oli Suuri merkitys Suomen lasten hyvinvoinnissa ja ihan elonjäämisessä, koska muun muassa pastorointilaitteet tuli ensimmäiset UNICEFilta. Rokotuskattavuus on hyvä. UNICEF on juuri vastikään laittanut Etelä-Sudanissa niin kuin yön yli pystyyn tämmöisen rokotuskampanjan, jossa rokotettiin neljä lasta. on erittäin nopeaa toimintaa, mutta tämä on sitä perustyötä, mitä UNICEF on tehnyt koko ajan, mutta eri paikoissa ja erilaisilla painotuksilla.
0: Ja HIV kautta AIDS-testaus, se on... Yhden euron homma, siis parilla kympillä saavat se, 20 testattua.
1: Näin, joo. Tärkeintä on, että kun on, on testattu, niin sitten tiedetään, että mitä tehdään. Eli nämä lapset, jotka, äidit on mahdollisesti raskainen, niin lapset pitää suojella sen äidin hiviltä. Se on se tärkein asia, jota, jossa UNICEF on ollut erittäin onnistuneesti liikkeellä.
0: Nyt mennään Liisa luoto vähän tuonne vähemmäs omaa työpistettäsi. Unicefin maisemassa. Siis Ooi. on jotain kuvia täällä. Näin olen ymmärtänyt Joo. ja näin kaukaa, että on lisää. Onko se Brando nyt täällä? Ei,
1: vai... ei mulla Brandoa sulle ole. Eikä. Se Se Ordhebönki oli vain ihan kuvana. No niin just. Siis siinä on se hetki. Joo. Mä, mulla on itse asiassa täällä työpisteellä perhe.
0: Ja tässä vaiheessa äidillä oli jo Työ ja harrastus. No tässä, Sama tässä asia, maailman parannus.
1: Ei, kun tässä vaiheessa se työ ja harrastus oli juuri tuosta asunnosta, kun vanhasta kotitalosta muutettiin pois. Ja sitten kun tultiin nykyiseen asuntoon, niin silloin me vaihduin sen työpaikan keitä. Kaikki A- kerralla. Okei, okay, <laughs> joo, just. Se on se. No mitäs muuta? No silloin kun mä tulin tänne, niin silloin mä kävin kouluissa ja poikani kuunteli sitten äitin juttua, kun olin ollut kenttämatkalla. Niin... Sahelissa, niin hän selvästi tässä piirustuksessa näkyy, että hän muistaa sen, että aha, on hiekkaa, UNICEF taittaa kaivoja. Mutta sitten mä kysyin, että miksi tulla on pystyssä tuo tukka? Poika sanoi, että no, sehän kerroit, että paikallisen uskomuksen mukaan, niin jos lapsi kuolee, niin Jumala tai joku nostaa, hänet nostetaan tukasta. tukasta parempaan, parempaan maailmaan, ja sitä varten kaikilla lapsilla on tämmöinen niin irokeesikampausi <tos> siellä alemassa. <tos>
0: Siitä on helpompi nostaa lapsi, pelastaa hänet ja samalla parantaa
1: maailmaa.
0: Anna käsi, autat lasta, teet paremman paikan maailmasta. Toteutuuko Liisa rahalla vai paremmin jollain muulla?
1: Kyllä se hirveän hyvin toteutuu rahalla, mutta se raha täytyy käyttää todella viisaasti. Ilman rahaa se ei ainakaan toteudu mitenkään. Mm-hmm. Näin olen uskonut aika pitkään. Joo. <laughs> Mut
0: nyt hei ne Brandon rintakarvat, siis joku vanhempi rouvashenkilö nykyään omistaa näitä rintakarvoja, koska Brando sai Suomessa käydessään sairaskohtauksen ja karvoitusta vähennettiin. Ja nuori hoitsu nappasi karvat mukaan. Nyt mulla on ehdotus, siis jos ne Brandon Rintakarvat laitettaisiin myyntiin ja UNICEF pistäisi rahat Syyrian,
1: koulun, Syyrian lasten koulun käyntiin. Kyllä, me laitetaan Syyrian lasten koulunkäyttiin, jos joku ne ostaa. Selvä. <laughs> Onkohan ne kappaleittain vai tukkuna myy. <laughs> niin, niin, ja suomalaiset tähdille sama vihje. Rintakarvoja myynti. Rintakarvo ja, myynti. <laughs> ja maailma paranee. <laughs> Okei, tehdään niin. Kiitos. Sovitaan. Kiitos.